0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Entonces, el, el mercado inmobiliario de edificación residencial, pues lo que yo hago, mi producto, lo que vendo son edificios, vamos, las partes de los edificios. Y quien me lo pide es el, el comprador o una cooperativa. Solo tardaron unos tres o cuatro años. Y ahí pues unos periodos de inicio, de ejecución de la obra, las licencias, en fin, lo hemos ido viendo un poquito. Eh, hay el, el mercado residencial, hay residencial libre, residencial libre es de precio de venta libre, lo que yo quiera, como quiera, y de vivienda protegida. En cualquier caso, si yo estoy haciendo un edificio de viviendas, voy a tener las diferentes viviendas, que pueden ser diferentes según las plantas, la planta baja será en una manera, las bellas en la otra. En los sutras tendré plazas de garaje, en planta baja puede que tenga locales comerciales, en la última planta a lo mejor tengo áticos, con, un, con, un, con una terraza. Y en todo edificio residencial, bueno, en todo edificio, pero completamente residencial, tenemos que tener claras dos cosas. Hay zonas que son privativas, la vivienda, de la puerta para adentro, que corresponden a cada uno de los propietarios. Y luego zonas comunes, que son de todos los propietarios. La escalera, la fachada, la cubierta, el portal. Tod todas esas zonas comunes que son de todos los propietarios son de cada uno de los 28 propietarios de las viviendas en un porcentaje, de manera que la suma de todos esos porcentajes es el 100%. Así que cuando yo tengo una vivienda de 120 metros cuadrados construidos, quiere decirse que son la vivienda más la parte proporcional de zonas comunes. O sea que si yo mido la vivienda por dentro, no tengo 120 metros cuadrados, tengo 20. Pero bueno. Bueno, entonces, cuando llego a una promoción residencial, pago lo construido. A ver, cada una de las viviendas más las zonas comunes es el total de lo construido. Cuando me dice la licencia urbanística que puedo hacer 5.000 metros cuadrados construidos sobre rasante pues en esos 5.000 metros va a incluir a las zonas comunes también. Entonces, para mis efectos de promotor de grandes números, pago lo construido y cobro por lo útil. En oficinas, y vivienda protegida. Lo que quiero decir es que toda la construcción, todo, zonas comunistas, pues lo tengo para el constructor. Él echa los hormigón, lo mismo, sea de una vivienda o sea de un pasillo. Pero si estoy haciendo vivienda protegida, hago de tengo, tengo que tener en cuenta ese concepto de, de precio, de, de superficie. ¿Por qué me interesa perder un poquito de tiempo en la vivienda de protección pública? O vivienda protegida? ¿O EPO? Porque, eh, bueno, en primer lugar, en cualquier desarrollo de suelo nuevo que se haga, hay un porcentaje de, de vivienda, de, de, de residencia, claro, ¿no? un porcentaje de vivienda destinada a vivienda protegida, un 30% nada ¿no? Los anteriores, los planes existentes, pues también. Entonces, es una vivienda, tipo de vivienda, para gente que tiene, eh, vamos a decir, pocos recursos. La cosa es que no la vamos a andar encontrando. Y si la ficha urbanística de un solar me dice que hay que hacer vivienda protegida, pues hay que hacer vivienda protegida. Si me dice que es vivienda libre, pues es vivienda libre, aunque yo podría hacer vivienda protegida en vivienda libre. Pero creo que deben tener ustedes cuatro ideas de lo que es la vivienda protegida. En primer lugar, es una vivienda destinada a domicilio habitual, o sea, no segunda residencia. Y estoy hablando del oficial, lo oficial... Y luego es una vivienda que no es muy grande. Una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados. Ahora veremos esto. De la, la vivienda está protegida porque está protegida por la legislación. Y eso le, le pone una serie de limitaciones. Eh, por ejemplo, cada vivienda tiene que tener un garaje y un traste. Vinculado a la, a la vivienda. Esa protección también se, se lleva a las obras de urbanización que den lugar a esas viviendas protegidas. Cuando yo hago un desarrollo urbanístico y el 30% de la vivienda eh, tiene que ser protegida, salvo algún último enloquecimiento que espero que no vaya mucho más allá, eso se convierte en un solar entero o en 10 solares enteros. Entonces cuando yo voy a hacer una promoción en un solar de los de Rocales, pues ahí, si va vivienda protegida, tendré que hacer vivienda protegida pero en ese solar también está eh, protegido por la legislación y tiene un precio máximo de venta de compra. Luego la vivienda protegida tiene reguladas sus dimensiones máximas y otros parámetros de diseño que, que no me voy a meter. Pero sobre todo lo que tiene limitado es el precio máximo de venta. Yo no puedo vender una vivienda protegida a más de lo que diga la ley. Damos. Y ese precio de venta se refiere a la superficie útil. Ahora llegaremos a la superficie útil y por eso es importante. Además yo no se lo puedo comprar a cualquiera yo no se puedo vender a cualquiera se lo tengo que vender a gente que tenga unos ingresos máximos. Ya lo veremos también. Pero segunda idea, yo no lo puedo vender al precio que me dé la gana, ni se lo puedo vender a quien yo quiera. Y esa protección dura una serie de años, 20, 30, ahora están intentando llevarlo al infinito, porque bueno, como vivimos en la demagogia, pues ya se les pasa. Esas viviendas protegidas son para cubrir una necesidad social es la gente que no tenía recursos. Lo que antes se llamaba pobres, no se puede decir tampoco. Entonces, por eso se limita el precio. Pero no se limita la calidad, se limita la superficie. Hay que salir aquello más o menos posible de hacer. <coughs> Hay matices y esa, esa, digamos, poco recursos se puede ir a más allá. Y sobre todo, necesita una aprobación más. Ya no basta con la licencia de, de obras. Necesita una cosa que se llama calificación provisional antes de, sobre el proyecto y definitiva sobre la, la obra terminada. Si yo no consigo la calificación definitiva, tengo un bonito edificio que no es una vivienda. Como dije el primer día, una vivienda, un edificio de viviendas es algo que tiene muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas y todas las aprobaciones. Pues si en ese solar donde había que hacer vivienda protegida yo lo he hecho mal, y no he hecho una vivienda que se considere protegida, pues tengo un floreo de siete alturas. Pero no puedo venderlo. Es fundamental, si nos toca saber hacerlo. Bueno, la vivienda protegida eh, está regulada. La legislación de vivienda y de suelo está transferida a las comunidades autónomas. Toda. Entonces, lo que se hace en Murcia no se hace en Alicante. ¿Qué podríamos pero sí que hay planes nacionales de vivienda de carácter trianual. La verdad es que los últimos planes nacionales de vivienda prácticamente no hablan de vivienda protegida, ni prácticamente hablan de venta. Todo lo piensan en el alquiler y en la rehabilitación, pero bueno. El caso es que cada a partir de ese plan nacional de vivienda, hecho ahora hace pocos meses, cada comunidad autónoma irá haciendo sus planes trianuales de vivienda. Tardarán un año de hacerlo cada año, irán saliendo. ¿no? Y entonces ahí primera idea, hay 17 legislaciones. La vivienda protegida de Murcia no es la de es sí, Prácticamente igual. Sí. No salen las cuentas. Es muy difícil ganar dinero con una vivienda protegida. Vas con unos márgenes asquerosos. Y entonces, porque los costes de construcción son los que tienes que hacer y el precio está limitado. Con lo cual en otros tiempos la única manera de sacar adelante la vivienda protegida era ofrecer, ahora llamar ayudas entonces se llamaban subvenciones, subsidiaciones de préstamos, apoyos al promotor para que les salieran las cuentas ahora, lo que hay más bien es subvenciones, cuando hablamos de alquiler, subvenciones al alquiler para que la gente con pocos recursos pueda alquilar libre protegida y lo que sí, en casos de rehabilitación, pues hay ayudas de las comunidades autónomas, es decir en una promoción de vivienda protegida Puede ser que el Estado no le real, no está claro. En otros tiempos sí, en el futuro a lo mejor. En base a que no salen las cuentas, a que si a mí me cuesta pues, mil y lo tengo que vender en 999, pues no lo hago. Entonces, bueno. ¿Cómo salvamos ese tema de que no me salgan las cuentas? Pues a través de las cooperativas. Una cooperativa se adjudica al costo. Si le cuesta más, pues le cuesta más. Entonces, es bastante habitual que muchísimas cooperativas sean cooperativas de vivienda protegida. Y de ahí que tengamos que tener un poquito de idea de la vivienda protegida, porque si vamos a tener relación con una cooperativa, no será extraño que esa cooperativa sea. Hay un plan. La última vez que se detallan bien las limitaciones de vivienda protegida es en el plan 2005-2008. Luego ya a partir de ahí empezaron a cambiar las tornas. Estábamos 2005-2008 en la explosión de la, pues en, en la maravilla, en lo alto del, de, de la cresta de la ola y entonces esto de la vivienda protegida, ¡ah! Eso. entonces pues empezó a, hacer, a dejarse de hacerle caso. Luego ya empezamos a pensar que lo bueno era el alquiler y seguimos sin hacerle caso. Pero bueno, el caso es que si uno quiere ver un poquito cómo era, pues en ese decreto te lo explico. Luego también hay otro decreto, nada menos que en el 78, donde hay definiciones básicas. Y hay planes de vivienda de cada moneda autónoma donde te definen también lo que es la superficie útil y todo eso. Lo más importante que nos interesa a nosotros es que el cálculo del precio de la vivienda se hace o se hacía a partir de un módulo nacional, que era este de 758 euros por metro cuadrado útil. Luego se ha ido cambiando, pero lo que se hacía era sobre ese módulo se aplicaban unos coeficientes correctores de situación del municipio, de. Tipo, hay diversas tipologías de vivienda protegida, la tipología de la vivienda protegida, y eso daba un precio. Y a partir de ese precio, pues ya multiplicamos los metros cuadrados útiles, ahora veremos un ejemplo. Pero bueno, esto ha ido cambiando, ¿eh? Porque ya, ¿cómo una comunidad autónoma va a hacer caso de algo nacional? ¡Por Dios! Entonces, pues estos 758 se convierten en los módulos autonómicos de unas cuantas comunidades autónomas, porque ya son los suyos. Y en otros sitios son 760 y en otros 820. Bueno, otra característica de la vivienda protegida, que hay diversos regímenes de protección. Eh, en general, puede ser un régimen general, régimen especial, eh, precio limitado, precio concertado, como... Cada uno de esos tiene diferentes superficies, y diferentes precios máximos de venta, y se pueden vender a diferentes personas, dependiendo de sus ingresos El general, se llama régimen general o precio básico, pues ese, digamos, es, digamos, el más normal. Para gente con muy poco dinero, pues está el régimen especial, que es más barato. Y ese básicamente requiere que el suelo de los regale el ayuntamiento, porque si no. El... Y para qué? cuando se hizo todo esto, en un momento dado se dieron cuenta de que sí, a los pobres los tenían controlados, vamos, les daban un servicio, una posibilidad de tener vivienda. A los muy ricos les daban otra, pero a la clase media ni puedo comprar en el mercado libre, ni puedo acceder a la vivienda protegida. ¿Qué, qué pasa? Entonces, se inventó, en el año 2005, por ahí en el año 2000. Otra cosa que era, la vivienda de precio limitado, o de precio concertado, es para más ingresos, y con más coste Entonces, ahora tenemos, muy poco dinero, y allá andamos raspando, y un poquito más de dinero, para ser capaces de acceder a la vivienda. Eso, se relaciona, eh, con una cosa que se llama, nada más y nada menos, que el indicador público de renta de efecto múltiple, o el que lo inventó, IPREM es una cifra que ahora mismo está en el entorno que, que relaciona los ingresos. O sea que yo, por ejemplo, si yo quiero llegar en Madrid a, precio, a una vivienda de precio básico, VPP de precio básico, mi renta anual máxima, la de mi unidad familiar, o sea, mi señora también entra, solo puede ser 5,5 veces el IPREM. El IPREM ahora mismo está en 8.000 euros aproximadamente. O sea que si yo gano menos de 45.000 euros al año, puedo acceder a una vivienda de precio básico. Si gano más, no. Y el IPREM este se actualiza. Pero se actualiza poco. Cuando toca apoyar la limitación. Pero lo principal es eso. Que limitación de precio, limitación de ingresos de los que pueden comprar. Y todo eso se relaciona con la superficie. La superficie útil de una vivienda es la superficie que puedo pisar, la superficie pisable. Si yo tengo una vivienda, hagamos idea de que esto es la pared y estos son los forjados, estas son las paredes. Si yo una vivienda le quito las paredes interiores y exteriores, le quito los armarios encontrados, si tengo alguna zona en pendiente, le quito el, eh, lo que haya inferior a un metro y medio le quito eh, los, las bajantes, le quito todo eso, o sea, me quedo con la superficie que puedo pisar, esa es la superficie. Y esa superficie útil la multiplico por el precio máximo de venta, y me da lo que lo puedo ver. Las terrazas, computan al 50%. Pero claro, yo no puedo hacer una vivienda. O sea, sí. Aquí tenemos una limitación de precios. Pues desde los años 70, hay una tensión en forzar la ley. Entonces, Dice, vale, yo solo puedo hacer una vivienda de 90 metros. Pero me voy a hacer unos garajes, unos trasteros de 75 metros cuadrados. Os dice la ley. No, no, los trasteros como máximo 8. Bueno, pues le voy a poner una plaza de garaje de 85 metros. Dice, no, como máximo 25. Bueno, pues voy a poner unas terrazas de 200 metros. No, como máximo el 10% de la vivienda. O sea, que si yo tengo una vivienda de 100 metros y una terraza de 40 solo me computa 10 metros de terraza y me computa 50%. Estos son bibliotecas que tienen que hacer los arquitectos, pero nosotros tenemos que, que saber. ¿Por qué nosotros compramos el metro construido y vendemos el metro? Consecuencia principal de esto, que tenemos que optimizar la relación entre el metro cuadrado útil y el construido. Por lo tanto, pues una vivienda, un edificio de viviendas de protección pública pues no debe tener una entrada como el Palace. Conviene que haya suficientes viviendas, no no es cómodo hacer un edificio de vpp de 10 viviendas, hay que hacerla de 30, de 40, de 50, para poder repartir las superficies comunes entre más gente. Hay que optimizar accesos, escaleras, toda esta historia. Y ahí, por ejemplo, tenemos que tener un trabajo muy intenso con el arquitecto. El arquitecto puede hacer un proyecto de vivienda libre casi como que le dé la gana, pero si es de vivienda protegida me va a tener a mí encima echándole el aliento en el cogote, porque tiene que optimizar esa relación entre el metro útil y el construido, porque yo vendo el construido. Bueno, esa vinculación tiene que aparecer en todas las escrituras y todas las cosas, de manera que el que vaya a comprar pues sepa lo que hay. Eh, las viviendas tendrán que tener menos de la superficie. Cuando haya locales de negocio, solo pueden ser hasta el 40% de la superficie total, es decir. Si yo tengo un edificio con 95 locales comerciales y una vivienda en el último piso, eso no es un edificio de vivienda hotel. Los garajes, pues también tienen su limitación. Máximo eh, entre 20 y, 20 y 30 metros cuadrados construidos. Y además, la superficie útil. Eh, en una vivienda es muy fácil determinar la superficie pisada. Quito todo lo que hay y lo que me queda. Cuando haga el proyecto, lo mido. Y si tengo bien, ya la, la leche. En una plaza de garaje eso es más... Opinable, porque puedo tener grandes accesos, unas rampas complicadas, la distribución de pilares, como yo me voy a entender, y entonces dice la ley, miren, la superficie útil de una plaza de garaje es 0,8 por la superficie construida. No me cuente el tema sistémico. Y como máximo, 30 metros cuadrados. Esto dependiendo de la legislación autonómica, claro. En cada moneda autónoma lo suyo. Y en los anejos lo mismo. <coughs> El suelo, claro, la única manera de que una promoción de VPO o de VPP que salga casi rentable, como todos los costes están limitados, o sea, son los mismos que en una libre, los costes de construcción son prácticamente iguales, solo puedo limitar el precio del suelo. Tengo que comprar el suelo muy barato, porque si no, no me salen las cuentas. Entonces, en una ley de hace ya bastante tiempo, que se refleja en algunas comunidades autónomas, eh, limita al precio máximo al que yo puedo comprar el suelo eh, si estoy haciendo una promoción esto vale sobre todo para los desarrollos urbanísticos pero bueno, si yo voy a comprar un suelo de vivienda protegida y el dueño me dice 5 millones yo le digo, no señor porque resulta que yo solo puedo comprarlo por el 15% del precio máximo de venta cuentas, 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 cuentas 1.850.000 me puedo mandar a la mierda pero todo el mundo le dirá lo mismo que es la única manera de que me salgan las cuentas. Lo único que yo puedo controlar es el precio del suelo. Y de hecho, pues hay regímenes en los que un propio ayuntamiento me lo va a regalar, porque si no, no sale. Bueno, entonces, eh, ya digo, la superficie construida total, pues es la de todo. Y la superficie total es la suma de todas las superficies. Cuando salió el código técnico, ya fue hace unos años, eh, pues tiene más... De historia de patios, de patinillos, de cosas. Entonces, eh, una relación más o menos asumida. A ver, cuando yo haga el proyecto, pues en el proyecto básico ya me va a salir cuál es el metro cuadrado útil, el metro construido y por lo tanto la relación. Pero yo necesito saber esa relación antes de comprar el solar, porque tengo que saber si me salen las cuentas. Entonces, ¿cómo hago? Pues hay un consenso. Que normalmente, si las cosas están bien hechas, la superficie construida de una vivienda es la superficie útil multiplicada por 1,35. Y dicho al revés, la relación superficie útil construida es 0,74. Antes era 0,8, pero con el código técnico se ha quedado 0.74. O sea, que si yo tengo, tengo que hacer una vivienda de 90 metros cuadrados útiles, tendrá que ser de 121 construidos. Y los garajes por la misma historia. Ya digo, cada, cada, en cada municipio de cada comunidad autónoma puede haber varios regímenes, ya he comentado, precio básico, ¿eh? y luego pues cada, cada comunidad autónoma pues, inventa sus cosas, ¿para qué nos vamos a Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo que sacado de Extremadura. En Extremadura se divide en todos los municipios. Esto pasa en todas las comunidades autónomas, los hay que dividir en cinco zonas, en siete, en tres, lo que quieran. Pero bueno, Extremadura, un caso cualquiera divide los municipios en dos partes en dos, la zona A y la zona B ¿cuál suele ser la división? los pues municipios más ricos y el resto las capitales de provincia, las ciudades grandes y ahí el precio es más caro es lógico que en Badajoz una vivienda sea más cara que en yo que sé, parrovillas de balconetas está por eso entonces, primera división hay que leerse la ley autonómica que le vamos a hacer? y luego dentro de ese municipio puede hacerse viviendas de diferentes regímenes, general, especial, se inventan cosas, programas especiales, la vivienda de precio medio de 120 metros, bueno, cada municipio el suyo. El caso es que yo cuando vaya a ver un solar de vivienda protegida en Almendralejo, en la ficha urbanística dirá, vivienda aquí está calificada calificada como vivienda de precio medio de 120 cuando pues voy al cuadro y digo 1.041 euros, prometo que cuadrado así. Ya. Esto lo acaban de cambiar hace 5 meses y además ha subido el 20%. Cosas. Pero bueno, que me lo va a decir la ley, no me lo voy a inventar. Y entonces sobre ese precio haré mis cuentas. Entonces mis cuentas son, por ejemplo, este, esto es un ejemplo, lo voy a hacer muy rápido, pero bueno, yo te voy a hacer viviendas de protección pública en Badajoz, con una plaza de garaje y un trastero, porque lo dice la ley, a ese precio útil y tal. En el proyecto estimaré que la relación metro cuadrado útil construido es 0,72 y la de los garajes 0,8 porque es lo que dice ley. Bueno, pues yo tengo. Mi proyecto ni siquiera básico, este anteproyecto. Digo, tengo 11.000 metros construidos voy a hacer 100 viviendas. Aplicando el porcentaje de, este, de la relación son 110 metros cuadrados construidos, 79,2 útiles. Los garajes, con la misma historia. Las terrazas, como computa el 50%, en mi proyecto hay 3.000 metros de, la, de terrazas, sobre 100 viviendas salen 30 metros. Como computa el 50%, 15, le aplico quince construidos, la aplico en la relación de los construido de construido, o 10,8. Pero quiero que vean cómo llegamos al precio. Los anexos lo mismo, y entonces digo, bueno, voy a vender. O sea, ¿a cuánto vendo? Pues esa vivienda de 79,2 a 1416,99, veintidós. El garaje. Eso, pero multiplicado. En, en, en la legislación dice que el precio de venta de garajes y trasteros no es el 100% del módulo, sino el 60. Lo dice la ley autonómica y la ley nacional. En este caso 20. Pues el 60. El 60% de 1416 por los 25 metros. Tanto. El anexo, lo mismo. Eh, la terraza, lo mismo. Sumo y puedo vender esa vivienda a 149.974,20. Como máximo, puedo vender a la más barata. Pero la tengo que vender la vivienda, con el garaje, con el castelo. lo cual adelanto que es bueno. Y ahí está el precio. El señor que compre, comprará por 149.000, pasa 10%. Esto quiere decir que cuando yo, si tengo que hacer una vivienda de protección pública, pues me tengo que ir a ver la legislación vigente... En esa legislación, ese municipio en qué ámbito territorial está, eh, qué tipologías hay, los precios máximos, si hay alguna cosa que se les haya ocurrido a la ley, hay que ver si hay algún tipo de subvención. Y luego, otra cosa, una cosa buena, la única buena cosa que tiene esta vivienda protegida es que no tengo que salir a buscar a los compradores. Los municipios normalmente tienen un registro público de demandantes. O sea, oiga, yo quiero tener una vivienda protegida que se apunta en el ayuntamiento y entonces cuando vayamos a hacer una promoción yo, promotor, promotora Martínez lo voy al ayuntamiento y digo listado, perdón bueno, lo gestionan ellos para que luego el alcalde se ponga la medalla ¿sí? y entonces el esfuerzo de comprar, de, de buscar compradores lo tengo ya porque tengo una relación de gente que está interesada eso no me exime de que esos señores que estén interesados de que incluso vayan, en fin, tal pasarlos por el barco porque la gente, eh, no sé si conoce una expresión, que es ¿me ha tocado una casa? Pues no, que la tiene usted que pagar. ¿Cómo que le ha tocado una casa? Vamos a ver, pero la gente dice me ha tocado una casa. Con lo cual, parten de la base de que cae del cielo. No, oiga, 600 euros o 500 todos los meses durante 25 años. Por lo tanto, ese registro público de demandantes, hombre, sobre ese, se le dice, vamos a hacer una, una promoción en tal sitio, con estas condiciones, ¿Sigue usted queriendo? Sí, no, sí. Lo que dice que sí. Eso es al banco inmediatamente. A que los examine. Porque a lo mejor la mitad no, no llega. Y además, previamente a eso, o pues bueno, para irlo con el banco yo le tengo que decir, a ver, sus ingresos. Porque, ah, como, como me va a tocar una vivienda, pues yo voy a la cara. Y dice, no, usted es que solo llega al 4,7% del IPREM en su renta. Pues no puede ir a vivienda de precio limitado. Tiene que ir a vivienda de precio básico. Anda. O sea que, tenemos que hacer, tenemos a los clientes pero los tenemos que examinar y los tiene que examinar.